0: Frieden Friedenwagen Ist das wirklich relevant dieses Thema? Ich habe für mich gemerkt, dass Frieden den Großteil meines Lebens kein Thema für mich war. Ich war im vergangenen Jahr auf der Willow Creek Leiterschaftskonferenz und dort sprach der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter über Frieden. Er ist ja übrigens auch Friedensnobelpreisträger. Und was er über Frieden gesagt hat, das hat mich sehr tief bewegt. Und ich musste zugeben, dass ich dieses Thema Frieden komplett vernachlässigt habe in meinem Leben. Auch Bill Heibels, der Leiter von der Gemeinde Willow Creek mit über 20.000 Mitgliedern, musste zugeben, dass er in den letzten 30 Jahren Predigtdienst höchstens fünfmal über Frieden gesprochen hat. Als ich junger Christ war, da haben sich die beiden großen Kirchen, katholisch, evangelisch reformiert, sehr für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung eingesetzt. Damals gab es, Leute in meinem Alter wissen das oder älter, da gab es so Kongresse und, und Tagungen, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Da gab es Veröffentlichungen, theologische Abhandlungen zu diesem Thema. Mir war damals das ganze Thema sehr suspekt. Die Landeskirchen waren für mich liberal, bibelkritisch und die Friedensaktivisten politisch und vor allem links. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, das waren für mich irgendwie weltliche Themen. Ich selbst war als Teenager Christ viel mehr an Bibel, Evangelisation und Jüngerschaft interessiert. Auch die christlichen Kreise, in denen ich verkehrte, hatten eine ziemliche Distanz zu diesem Themenbereich. Inzwischen sind über 20 Jahre vergangen. Die Welt sieht anders aus. Der kalte Krieg gehört der Vergangenheit an und Deutschland ist wieder vereinigt. Noch nie gab es in Westeuropa eine so lange Zeit des Friedens. Die meisten, die hier in diesem Gotteshaus sitzen, haben persönlich noch nie eine Berührung mit Krieg gehabt. Aber weltweit finden zurzeit über 30 Kriege statt. Beinahe alle dieser Kriege sind Bürgerkriege. Ihr müsst euch vorstellen: momentan gibt es auf der Welt über 500 Millionen Kleinwaffen. Pistolen, Gewehre, Kleinwaffen, Maschinengewehre. Ein Gewehr kostet momentan nicht einmal 15 Dollar. Das sind 12 Euro. Es gibt weltweit ca. 300.000 Kinder, die in ca. 85 Ländern als Soldaten eingesetzt werden. Die meisten von ihnen sind zwischen 15 und 18 Jahre alt. Aber es gibt auch bereits Kinder, die ab acht Jahren in bewaffneten Streitkräften sind. 300.000 Kinder. Denkt an euer zehnjähriges oder zwölfjähriges Kind. 300.000 davon sind momentan als Soldaten eingesetzt. Und die gehen meistens nicht freiwillig zu den Soldaten in den Krieg. Also nicht nur meist, die gehen nicht freiwillig. Sie werden oft entführt, dazu gezwungen, und haben keine Möglichkeit zu entkommen. Sie werden bewacht, unter Druck gesetzt und oft erhalten sie auch Drogen, um in der Lage zu sein, in ihrem Alter andere Menschen zu erschießen. Die USA und Russland haben momentan zusammen 20.000 Atomsprengsätze. 20.000. China hat 400, Frankreich 348, Israel 200, Nordkorea 6 bis 8 und so weiter. betrifft uns relativ wenig. Bei uns gibt es keine Kindersoldaten, bei uns ist kein Bürgerkrieg. Die Schweiz hat sowieso noch nie Krieg gehabt. Jetzt hat sie gerade Krieg mit Tschechien. <lacht> ist ja gut, dass ich heute über Frieden predige. Müssen einige noch innerlich Frieden schließen. Deutschland wird wieder einmal siegen. <lacht> ich halte den Ball flach heute. Menschen neigen von ganz alleine zu Zorn, Wut, Gewalt, Rache und Krieg. Da neigen Menschen von ganz alleine dazu. Christen glauben, dass seit dem Sündenfall das Böse im menschlichen Herzen und in der Welt regiert. Das glauben wir Christen. Seit dem Sündenfall regiert das Böse in unseren Herzen und in dieser Welt. Paulus kann zum Beispiel schreiben im Römerbrief, kein Mensch kann vor Gott als gerecht bestehen. Kein Mensch hat Einsicht und fragt nach Gottes Willen. Alle haben den rechten Weg verlassen. Verdorben sind sie alle, ausnahmslos. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einer. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Von ihren Lippen kommt böse Lüge. Tödlich wie Natterngift sind ihre Reden. Nur Fluch und Drohung quillt aus ihrem Mund. Rücksichtslos opfern sie Menschenleben. Wo sie gehen, hinterlassen sie Trümmer und Elend. Was zum Frieden führt, ist ihnen unbekannt. Das ist Paulus' sehr negative Bilanz über die menschliche Rasse. Und in Römer 8 sagt er: Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Frieden scheint nicht länger automatisch in der menschlichen Natur zu liegen. Als dann Jesus auf diese Welt kam, wurde Frieden zu einem der zentralen Themen des Neuen Testaments. Immer wieder spricht Jesus über Frieden, lebt er Frieden vor, wehrt er sich gegen Gewalt und wird zum Vorbild vieler, vieler Friedensstifter, Stichter, Friedensstifter in der Geschichte der Menschheit. Das hebräische Wort für Frieden, kennt ihr alle, lautet Shalom, genau. Und Shalom bedeutet viel mehr als Abwesenheit von Krieg. Shalom, das ist der ungestörte, geordnete, heile Zustand. Das ist Harmonie, Wohlergehen, Glück, Sicherheit und eben Frieden. Im Psalm 122 können wir lesen, wünscht Jerusalem Glück und Frieden, Doppelpunkt. Und jetzt wird dieser Friede bestimmt, beschrieben. Was ist denn Frieden? Allen, die dich lieben, soll es gut gehen. In deinen Mauern herrsche Sicherheit und Wohlstand. Deine, äh, Wohlstand deinen Häusern, bleibe die Sorge fern. Frieden heißt also Glück, Wohlergehen, Sicherheit, Wohlstand, Sorglosigkeit. Das alles gehört zum biblischen Shalom. Der tägliche Gruß der Juden war immer, Shalom Alechem. Friede sei mit dir. Juden haben sich immer diese Art von Frieden, Glück, Wohlergehen, Sicherheit gewünscht. Und die Moslems tun das ebenso. Salam alaikum, Shalom Alechem, Salam alaikum. Merkt, das klingt sehr ähnlich, weil das auch eine, das Arabische eine semitische Sprache ist. Bis heute wünschen sich Menschen immer wieder Frieden. Da ist es fast arm, ärmlich, wenn wir heute einfach sagen, Tschüss, Salih, Sie. Oder guten Tag, das ist so arm, guten Tag. Shalom, Alechem, salem aleikum. Das will diesen Frieden zu den Menschen wünschen. Nun, einer der wichtigsten Verse zum Thema Frieden spricht Jesus in den Seligpreisungen. Matthäus 5, Vers 9. Da sagt er selig, die Frieden stiften. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig, die Frieden stiften. Frieden stiften. Ganz wörtlich steht an dieser Stelle Menschen, die Frieden machen. Frieden machen. Also nicht nur auf Frieden hoffen, Frieden wichtig finden, friedfertig sein, sondern Menschen, die aktiv etwas tun, sich bemühen, ringen, streben nach Frieden, Frieden machen. So und die Frage ist jetzt, auf welchen Bereichen Sollen wir nach Frieden streben? Sollen wir Frieden stiften? Sollen wir Frieden machen? Auf welchen Bereichen? Wo wünschen sich Menschen und wo wünscht sich Gott Frieden? Und um es nochmal zu sagen, es geht nicht darum, wo wünschen wir uns Frieden. Wo sollen wir Frieden machen? In meinen Kreisen hat man damals vor 20 Jahren immer gesagt, ja Frieden kann man nicht machen. Frieden kann man nicht machen. Damit hat man alle in der Friedensbewegung in einen Schub äh, negativ beurteilt. Die wollen Frieden machen. Das kann man nicht machen. Jesus sagt, selig sind die, Frieden machen. Also scheinbar scheint es zu gehen. Sonst würde er es auch nicht sagen. Wir haben eine Verantwortung, Frieden zu machen. Die Frage ist, wo? Ich glaube, dass wir uns alle sehr sehnen und alle Verantwortung tragen und alle es wagen sollen, auf drei Bereichen Frieden zu stiften. Nämlich erstens Frieden mit mir selbst. Zweitens Frieden machen mit meinem Nächsten. Und drittens Frieden machen in der Welt. Fangen wir mit dem ersten an. Frieden mit mir selbst schließen, stiften, machen. In einem theologischen Wörterbuch las ich zum Thema Frieden folgendes. Wenn Sorge, Kummer und Ärger uns ernstlich bedrohen, wenn Sorge, Kummer und Ärger uns ernstlich bedrohen, so liegt das daran, dass sie sich gleichsam an einer Wundenstelle unseres Herzens reiben. Dieses Wundsein im Herzen, wird hervorgerufen dadurch, dass unser Verhältnis zu Gott gestört ist. Wann wird die Wundestelle heil und unempfindlich, dass wir heilfroh sein können? Wenn Gott in seiner Freundschaft Frieden mit uns macht und die Störungen beseitigt, die der Zwiespalt mit ihm immer wieder hervorbringt. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Menschen, die keinen Frieden mit Gott geschlossen haben, die haben Wundestellen in ihrem Herzen. Hallo? Menschen, die keinen Frieden mit Gott geschlossen haben, die haben Wundestellen in ihrem Herzen. Ängste, Verunsicherung, ein schlechtes Gewissen, Zukunftssorgen, mangelndes Selbstwert und so weiter. Wundestellen. Und an diesen wunden Stellen reiten nun Sorge, Kummer, Stress, Angriffe, Misserfolge. Wenn mangelnder Selbstwert eine wunde Stelle ist, dann ist Misserfolg bedrohlich. Wenn mangelndes Gottvertrauen eine wunde Stelle ist, dann sind Sorgen bedrohlich. Ich finde es einen der schlimmsten Zustände, wenn ein Mensch seinen inneren Frieden verloren hat oder seinen Frieden nicht wiederfindet. Denn dann ist man innerlich getrieben, aufgerieben, gehetzt, gejagt. Es ist dann so gut wie unmöglich, innerlich zur Ruhe zu kommen. Das hält kein Mensch lange durch. Das macht Seele und Leib krank. Und fragt euch immer wieder, fragt euch vielleicht einmal gerade jetzt und nachher im Timeout, wie steht es um meinen inneren Frieden? Wie steht es um meinen inneren, habe ich in mir Frieden oder ist etwas ganz aufgewühlt, aufgerieben, unruhig? Paulus schreibt so einen wunderschönen Satz im Römerbrief, Römer 5, Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer an Jesus Christus glaubt, den erklärt Gott für gerecht. Hallo? Gott erklärt für gerecht. Wir erarbeiten uns nicht unsere Gerechtigkeit. Wir tun nicht uns nicht anstrengend und dann können wir sagen, hiermit erkläre ich mich für gerecht. Gott erklärt uns für gerecht. Wer Jesus für sein Leben vertraut, denn nichts anderes heißt Glauben, machen wir es mal ganz simpel. Glauben heißt, ich vertraue Jesus für mein Leben. Ich vertraue ihm Leben, mein Leben an. Wer Jesus sein Leben anvertraut, egal wie es ihm geht, egal wo er drinsteckt, egal wie viel ihm gelingt oder misslingt, der wird von Gott gerecht gesprochen. Wer Jesus sein Leben anvertraut, das heißt Glauben, der wird von Gott gerecht gesprochen. Schlichtweg so simpel ist es. Da verbleibt dann keine Anklage, keine Vorbehalte, kein Schandfleck, keine Verdächtigungen. Da kehrt Friede in die Seele, in das Herz ein. Lieben, wenn Gott uns gerecht spricht, dann bleibt da kein Verdacht und kein Schandfleck. Dann kehrt Frieden in die Seele ein. Dann heilen diese Wundenstellen. Wenn Gott mich für gerecht erklärt, dann heißt das in gleichem Maße, dass er für mich ist. Wenn Gott mich für gerecht erklärt, dann sagt er, ich bin für dich. Gott ist für mich. Gott hat Frieden mit mir geschlossen. Gott ist mein Freund. Er steht auf meiner Seite. Nicht irgendein Mensch, sondern der, der diesen Planeten in seinen Händen hält. Der steht auf meiner Seite. Und deswegen ist Frieden zunächst einmal das ganz große Geschenk Gottes an uns. Im Johannesevangelium steht, ich lasse euch ein Geschenk zurück, sagt Jesus. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Gott spricht gerecht. Er will diesen Frieden in die Seele geben. Und dann kann man sagen, jetzt muss ich keine Sorgen und keine Angst haben. Kolosser 1, Vers 20. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. steht im Kolosserbrief. Als Jesus sein Blut vergoss, hat alles Frieden gefunden. Immer wieder wird Gott als Gottes Friedens bezeichnet. Christus ist unser Friede, heißt es im Epheserbrief. Und ihr Lieben, wenn Gott mit mir Frieden schließt, dann darf auch ich mit mir Frieden schließen. Wenn Gott mit mir Frieden geschlossen hat, der die höchsten Ansprüche hat, der die höchsten Erwartungen hat, der die heiligsten Gebote hat, der an sich heilig ist. Wenn dieser Gott mit mir Frieden geschlossen hat, da haben wir gerade bewiesen, dass er es hat, oder? Wenn du ihm sein Leben anvertraut hast, dann hat er mit dir Frieden geschlossen. Du und du und du und du, Gott hat mit dir Frieden geschlossen. Kannst du noch so toben? Er hat einfach Frieden geschlossen. Wenn dieser mächtige, allmächtige, heilige Gott mit dir Frieden geschlossen hat, dann darfst auch du mit dir Frieden schließen. Denn von Gott her heißt Frieden schließen, ich bin okay. Ich bin gut genug. Mit mir stimmt es. Gott betrachtet mich als heilig und gerecht. Er hat mit mir Frieden geschlossen. Und wenn das so ist, dann darf auch ich mit mir Frieden schließen, mich selbst annehmen, so wie ich bin. Frieden schließen mit meinen Schwächen. Frieden schließen mit meinem Aussehen, mit meinen Begabungen und mit meinen Begrenzungen. Wie sehr bin ich denn am Hadern mit mir und wie sehr gelingt es mir endlich über mich selbst zur Ruhe zu kommen. Und für manche ist es momentan gar kein Thema. Für manche ist es gerade ein Thema. Und für die anderen ist es vielleicht morgen ein Thema. Irgendetwas passiert, wo ihr versagt, wo ihr irgendeine Kritik bekommt, wo ihr etwas entdeckt an euch, wo ihr Schaden anrichtet und der innere Friede geht verloren. Passiert uns immer wieder. Und in den Momenten sagen Augenblick, Gott wusste, wer ich bin. Gott sagt nicht, hups, jetzt bin ich aber erschrocken, dass du sowas machst. Dass das in dir steckt, dass du zu so etwas fähig bist und so jemand, mit dem habe ich Frieden geschlossen. Wie konnte ich nur? Hätte ich doch nur gewusst. Ihr Lieben, Gott hat es schon gewusst, was du heute tust, was du gestern getan hast und was du morgen tun wirst. Gott kann man nicht erschrecken und nicht aufschrecken. Als er Frieden mit dir geschlossen hat, wusste er, was alles noch kommt. Je jünger wir sind, desto mehr jagen wir nicht dem Frieden nach, sondern einem Idealbild von uns. Wir strampeln uns ab, jemand Bestimmtes zu sein, bestimmte Dinge zu können, bestimmte Grenzen zu durchbrechen. Je jünger wir sind, desto mehr jagen wir nicht dem Frieden, sondern einem Idealbild von uns nach. Aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo man seine Grenzen anerkennt und mit sich Frieden schließt. Paulus sagt im Kolosserbrief, wir wünschen euch, dass der Friede von Christus eure Herzen regiere. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Ihr Lieben, wenn der Friede Christi mein Herz regiert, dann entsteht eben Dankbarkeit. Dann kann ich dankbar für mich sein. Nicht in einem schlechten Sinne. Nicht, dass ich dann rumlaufe und sage, ich bin so dankbar für mich. Und ihr solltet auch alle so dankbar für mich sein. Es ist ja nicht in dem Sinne, sondern ich bin tief in mir dankbar für das, was ich habe, was ich bin, was ich geschenkt bekommen habe und was ich auch nicht habe. Dankbar für den, der ich bin, was ich kann und auch was ich nicht kann. Was mir den Frieden raubt, ihr Lieben, ist nicht Gott, sondern meistens meine eigenen Erwartungen und die Ansprüche der anderen. Nicht Gott raubt mir den Frieden, meine eigenen Erwartungen und die Ansprüche der anderen. Aber jeder steht und fällt seinem Herrn. Frieden schließen mit sich selbst. Und ihr Lieben, dafür gibt es keine magische Übung, kein schlagartiges Wunder, sondern Selbstannahme und Frieden mit mir selbst. Das ist ein wachstümliches Geschenk Gottes an mein Leben. Das wächst. Zweitens. Die zweite Sache, wo wir Frieden stiften sollen, das ist Frieden mit meinem Nächsten. Auch da zu Beginn drei Bibelstellen. Römer 12, Vers 18. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Epheser 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also seid einig miteinander durch das Band des Friedens. Und Hebräer 12, Vers 14. Strebt voll Eifer. Strebt voll Eifer nach Frieden mit allen. Ich glaube, diese Bibelstellen machen eindeutig klar, dass Christen aufgerufen sind, mit allen Menschen in Frieden zu leben. Mit allen Menschen in Frieden. Auf mich kommt es an. Ich kann nicht warten, bis der andere Frieden macht. Ich bin jetzt erstmal gefordert. So viel an dir liegt. Du musst gucken, dass du Frieden hinkriegst. Also, wie kann man friedfertig leben? Wie macht man das? Ich habe mir drei Dinge überlegt. Mit allen Menschen in Frieden zu leben, das geht nur, wenn ich folgende Dinge beachte. Erstens Ich brauche die große und schnelle Bereitschaft zum Streiten. <lacht> Nein, zur Vergebung. Und dann schauen, ob ihr noch wach seid. Ich brauche die große und schnelle Bereitschaft zur Vergebung. Wenn Menschen an mir schuldig werden, Unfrieden stiften oder Konflikte, Streit auslösen, dann kann Frieden erst wieder entstehen, wenn ich bereit bin zu vergeben. Und zwar in meinem Herzen und nicht nur verbal. Menschen mit geringer Vergebungsbereitschaft, mit geringer Toleranz, mit hoher Verletzlichkeit, hohen Erwartungen und ausgeprägtem Beleidigtsein, die werden in ihrem Leben eine Spur des Unfriedens vorfinden. Lass mich nochmal sagen, Menschen mit geringer Vergebungsbereitschaft, mit geringer Toleranz, mit hoher Verletzlichkeit, hohen Erwartungen und ausgeprägtem Beleidigtsein, die werden in ihrem Leben eine Spur des Unfriedens vorfinden. Da ist es ganz schwierig, dass man da Frieden halten kann mit dir. Oder dass du selber Frieden herstellen kannst. Deswegen braucht es eine hohe Bereitschaft zur Vergebung, eine hohe Toleranz. Zweitens. Friedfertig kann man nur leben, wenn man die Fähigkeit zum Deeskalieren hat. Was ist Deeskalieren? Eine heillose Situation oder einen Konflikt zu deeskalieren, das ist eine Eigenschaft der emotionalen Intelligenz. Wer auf Schimpfwort immer Schimpfwort gibt, auf Beleidigung gegen Beleidigung, auf Lautstärke gegen Lautstärke, auf Verletzung gegen Verletzung, der treibt die Spirale des Unfriedens ständig voran. Deeskalieren heißt, ich tue etwas, dass es nicht noch weiter eskaliert, dass es nicht noch schlimmer wird. Ein Wort gibt das andere, eine Lautstärke die andere, die Fähigkeit zu deeskalieren. Es muss uns gelingen, im Konflikt ruhig zu bleiben, sich selbst zu beruhigen, erst einmal eine Nacht darüber zu schlafen, den anderen aussprechen lassen, sich in den anderen hineinzudenken. All das sind Techniken der Deeskalation und die müssen wir beherrschen, wenn wir Frieden stiften und friedfertig leben wollen. Ihr Lieben, sich hineinsteigern, zurückschlagen, Schimpfwort zurückgeben, das ist ja ganz simpel. Also da, da muss ich mir nichts überlegen. Da ergibt ein Wort das andere. Da kann ich es hier abschalten und einfach nur reagieren. Christen sollten deeskalieren können. Das ist Frieden stiften. Heute war ich im Nachbardorf, äh, habe da mein Moped abgestellt und dann kam so eine Frau angelaufen und hat mich so ganz blöd angemacht. Ich wollte eigentlich nur schauen, wann der Laden dort Öffnungszeiten hat. Dann hat sie gesagt, bin ich blind? Ich verstehe, dass er geschlossen ist. Ich hab was auf der Augen. Ich bin im Moment nur mit abgestellt. Dann wollte ich ihr eine kurze, bestimmte Rede an sie halten. Dann sagte ich nur, es war noch äh, jemand dabei, Dann sagte ich nur, Ja gut, da muss man sich auch beherrschen. Ich sagte nur, vielleicht liegt es an meiner Sonnenbrille, dass ich es nicht sehe, weil ich die Sonnenbrille auf hatte. Und ähm, habe irgendwie nicht zurück irgendwie aggressiv geredet oder so. Und äh, dann hat sie noch so ein paar Dinge gesagt, wo ich dann gar nicht mehr richtig verstanden habe. Ähm, aber ich merke, es braucht immer wieder einen Moment, wo man innehält. Man könnte so sich auch irgendwie in einen Konflikt einlassen. Letzte Woche fuhr ich mit meinem Moped, also immer mein Moped, vielleicht liegt es an meinem Moped, ähm, aus der Straße raus... Wo Mein Mopedischen hat ein kleines Nummernschild, gilt als, als ein Moped-Mofa, da darf man in bestimmten Straßen ähm, durchfahren, wo eben Töffs nicht durchfahren dürfen. Und wenn mein Roller relativ wuchtig aussieht, dachte der, das ist ein Motorrad, so ein Taxifahrer fährt rein und muss mich dann so vorbeilassen, dann kurbelt das Fenster rum und schreit so Arschloch und was weiß ich und mit dem Töv darf man nicht und so. Und, ähm, da ist man auch versucht, ein entsprechendes Wort auch das Fenster hineinzuschmeißen, zu eben... Ähm, da braucht die Fähigkeit der Deeskalation. Sonst am Schluss steigt man aus und hat die vollste im Gesicht. Versteht ihr das? Deeskalation. Drittens, wie man friedfertig mit seinem Nächsten leben kann. Nämlich die goldene Regel beachten. Die goldene Regel beachten. Die vielleicht einfachste Formel, friedfertig zu leben, finden wir in Matthäus 7, Vers 12. So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Diese Regel findet man übrigens in allen großen Weltreligionen. Es ist tatsächlich die schlichteste und wirksamste Verhaltensregel, damit menschliches Miteinander gelingt. Behandle andere genauso, wie du selbst behandelt werden möchtest. In diesem Satz lässt sich die gesamte biblische Ethik zusammenfassen. Man muss eigentlich gar nicht mehr sagen, wer so lebt, der hat alles, Menschenmögliche seinerseits für den Frieden getan. Wer andere so behandelt, wie er selbst behandelt werden möchte. So, und damit kommen wir zum letzten Punkt, wo wir Frieden stiften sollen. Mit mir selbst, mit meinem Nächsten. Und jetzt wird es ein wenig politisch Frieden in der Welt schaffen. Es reicht nicht aus, nur friedfertig mit meinem Nächsten zu leben. Es ist einfach zu wenig, wenn Christen ihr privates Friedensreich pflegen, nette Menschen sind und auf der nachbarschaftlichen Ebene in Frieden leben. Es gibt noch etwas, das über den Frieden mit meinem Nächsten hinausgeht. Denn Friedensstifter sein bedeutet auch, sich ganz konkret für Frieden auf dieser Welt, sich für politischen Frieden einzusetzen, sich gegen Gewalt auszusprechen. Auch da wieder ein paar Bibelstellen. Ich möchte jeden Punkt biblisch auch euch näher bringen. 1. Timotheus 2, Vers 2, da sagt Paulus, betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ihr Lieben, das ist eine Aufforderung zu politischem Frieden. Wir sollen für Parteien, für Obrigkeit beten, damit wir in Frieden leben. Für die Bibel ist politischer Staatsfriede ein Thema. Jakobus 3, Vers 18 die Saat der Gerechtigkeit, von Gott gesät, geht nur bei denen auf, die auf Frieden aus sind. Und nur bei ihnen bringt sie Frucht. Und so gut lässt Sprüche 12, Vers 20, die böses Planen haben Trug im Herzen, aber die zum Frieden raten, haben Freude. Ihr Lieben, Shalom war in der Bibel auch immer politischer Friede. Da ging es nicht nur um persönlichen Wohlstand und Ruhe, da ging es auch immer um Frieden mit den Feinden, um Frieden mit den Nachbarvölkern, um die Abwesenheit von Krieg. Das ist auch ein Aspekt von Shalom. Es geht nicht nur um das persönliche Wohlbefinden um Mir geht's gut, mein Gärtelchen, da ist Frieden, und draußen kann die Welt untergehen. Christen haben auch Verantwortung für den Frieden auf ähm, Shalom auf Landes oder Staatsebene oder Länderebene. Wir sollen für Regierungen beten, wir sollen Frieden verkündigen, wir sollen zum Frieden raten. Christen sollen sich gegen Wettrüsten einsetzen, gegen Kindersoldaten, gegen Menschenverachtung und Folger, gegen Grausamkeit und Kriegstreiberei. Und es reicht nicht einfach im Kopf ein paar Gedanken dazu zu haben, das stiftet noch keinen Frieden. Das möchte ich euch ein paar ernste Tatsachen sagen. Entschiedene Christen sind weltweit miserabel darin, sich um Frieden zu kümmern. Länder mit den, mit ein paar Beispiele, Guatemala ist eines der grausamsten Länder auf der Weltzeit, mit unglaublich viel Folter, Misshandlung. Es ist gleichzeitig das Land mit der höchsten Anzahl evangelikaler Christen. Das kann doch irgendwie nicht sein. Angeblich sind 35% entschiedene Christen, das ist eines der grausamsten Länder mit den grausamsten Politikern. Robert Mugabe, Zimbabwe, mitbekommen. Ein grausamer Despot, der seine Niederlage nicht anerkennen will, der jetzt äh, Opposition, schon 35 Oppositionelle, hat umbringen lassen seit der Wahl, der ausländische Diplomaten aus dem Land treibt. Jetzt wurde gestern ein ganz hoher Importzoll für ausländische Presse verhängt, damit auch keine Zeitungen mehr ins Land kommen, ähm, Oppositionelle werden gefoltert, verschleppt, geschlagen, dann kommen sie wieder zurück. Dann, der eine ist jetzt über 20 Mal entführt worden, gefoltert worden, dann kam er wieder zurück zur Familie, jetzt ist sicher verschwunden. Äh, ein grausames Regime. Jetzt äh, geht die UNO davon aus, dass zwei Millionen Menschen an Hunger und Krankheit sterben werden, weil Mugabe sagt, es kriegen nur noch die Lebensmittel, die entweder ihn wählen oder ihr Wahlheftchen abgeben. Dann dürfen sie nicht mehr wählen. Also von der Opposition, da werden jetzt Millionen Menschen, Hunderttausende an Hunger sterben. Ein Diktator, wisst ihr was? Ein ganz guter Freund der Evangelikalen, der großen Heilungsprediger in dem Land. Seine Frau ist Mitglied bei der Pfingstgemeinde. Die, die römisch-katholische Kirche, die großen Kirchen, äh, wie nennt man es, ähm, verweigern ihn. Wie nennt man das, ähm, nicht verweigern. Wollen nichts mit ihm zu tun haben, aber die evangelikalen Kirchen in Simbabwe sind ganz aufgenommen, ganz aufgeschlossen für diesen Robert Mugabe. Das ist doch irgendwie eine Schande, das kann doch nicht sein. Dass die, die eigentlich zum Frieden raten sollen, gemeinsame Sache mit Kriegstreibern machen, mit Diktatoren machen, die Leute umbringen. Da denke ich, also, es kann doch nicht sein, dass entschiedene Christen so kein Blick für politische Not und für politischen Krieg und Terror haben. Dass wir immer nur in unserer Kategorie von Rettung und ähm, Heiligung denken und nicht merken, dass es da auch noch was gibt, nämlich dass ein ganzes Volk leidet, dass da jemand Krieg mit anderen Völkern oder Bürgerkrieg oder Menschen unterdrückt oder foltert, da haben wir auch eine Verantwortung. Nicht? Hauptsache unsere Kirche ist voll. Es ist wichtig, dass Menschen Frieden im Herzen bekommen. Deswegen war das mein erster Punkt. Aber es darf uns Christen nicht genug sein, dass alle nur Frieden im Herzen haben. Wenn an der politischen Obrigkeit einer sitzt, der Gewalt ausübt und alle Leute foltert und umbringt und verschleppt, bloß weil sie nicht so denken wie er. Gerade da haben Christen auch einen Auftrag. In einer Demokratie wie der Schweiz oder Deutschland hat das Volk eine Stimme. Wer jetzt nicht eingeübt, nicht zu allem Ja und Amen zu sagen, sich auch zu wehren gegen Unfrieden und Ungerechtigkeit, der wird wahrscheinlich seinen Mund auch nicht aufmachen beim nächsten Hitler oder Stalin. Jetzt müssen wir es üben. Es wird dann schwierig, wenn ein Diktator an der Macht ist. Jetzt müssen wir uns üben im Friedensdienst. Eugen Rosenstock sagte, das Gegenteil von Krieg ist nicht Friede, sondern Friedensdienst. Das Gegenteil von Krieg ist nicht Friede, sondern Friedensdienst. Und Amon Hennessy sagte zu Recht, nur zwischen den Kriegen ein Pazifist zu sein, ist so, wie nur zwischen den Mahlzeiten ein Vegetarier zu sein. Wir in Zeiten wie diesen, wenn wir selbst in Frieden leben, ist der beste Moment, den Friedensdienst einzuüben. Ich hoffe und bete, ehrlich gesagt, dass der nächste amerikanische Präsident ein großer, ein großer Freund des Friedens sein wird. Ich bete für den Dalai Lama, dass er in irgendeiner Weise, wie damals Mahatma Gandhi, es schafft, Frieden und Freiheit für Tibet zu schaffen. Ich möchte mich für die Christen in China einsetzen, damit Folter und Gerecht und Gefangenschaft ein Ende finden. Ich möchte mich gegen die weltweite Armut einsetzen, die immer noch der Hauptgrund für Krieg und Terrorismus auf der Welt sind. Ihr Lieben, Frieden ist immer die Folge von Gerechtigkeit. Und man kann noch so viel von Frieden predigen, wenn es ungerecht ist. Wenn die Armen unterdrückt werden, wenn die Hälfte der Bevölkerung nichts zu essen hat, dann kannst du hundertmal von Frieden predigen. Gerechtigkeit, sagte schon Papst Pius VI., ist die Voraussetzung für Frieden. Friede ist immer die Folge von Gerechtigkeit. Deswegen müssen wir Christen uns für Gerechtigkeit einsetzen in unserem Land, mit einem Heilandsack, mit anderen Dingen und weltweit für Gerechtigkeit. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, ganz bewusst, und das hätte ich früher nie gemacht, faire Fairtrade-Produkte zu kaufen, das schafft ein bisschen was an Gerechtigkeit. Nicht alles nur noch Fairtrade in meinem Einkaufswagen, aber dort, wo es Sinn macht und dort, wo ich die Produkte natürlich auch brauche, ein bisschen was beitragen, dass ich mir sage, in Zukunft kaufe ich eben Fairtrade-Bananen oder kaufe ich das, damit irgendwo auf der Welt ein paar Bauern nicht ausgenutzt werden und nur Pfennigbeträge bekommen, sondern ein wenig das, was in ihnen zusteht. Okay, zu guter Letzt, wir wollen diesen Gottesdienst abschließen und jetzt wieder zurückkehren zu Gott. Gott hat uns ja gerecht gesprochen, haben wir gesagt, und dadurch Frieden mit uns geschlossen. Und das ist der Ausgangspunkt für allen anderen Frieden in der Welt mit meinem Nächsten. Und wir haben auch gelesen, dass dieses Gerecht sprechen seinen Grund hat im vergossenen Blut Jesu. Und an diesem Tod an dieses Blut wollen wir uns heute Abend ganz bewusst im Abendmahl erinnern. Lasst uns heute Abend das Abendmahl ganz bewusst als Friedensmahl halten. Lasst uns das Brot an den vier Stationen, hier vorne sind zwei und hinten sind zwei, und diesen Wein trinken mit dem Bewusstsein, dass Gott mit uns Frieden geschlossen hat. Und das hat die Auswirkung, dass du heute Abend mit dir selbst Frieden schließen darfst. Es hat die Auswirkung, dass du aufgerufen bist, mit deinem nächsten Frieden zu schließen. Und es hat die Auswirkung, dass wir unsere Stimme erheben sollen gegen Krieg und Frieden in der Welt. Ein Friedensmal. Und jetzt machen wir noch was dazu. Bevor ihr zum Tisch des Herrn tretet, ist es vielleicht notwendig, dass ihr selbst noch mit jemandem Frieden schließt. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 5, wenn du deine, eine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst dann bringt Gott dein Opfer da. Lass uns einen Moment still sein und genau über das, was dieser Vers sagt, nachdenken. Wo sollte ich mich vielleicht sogar heute Abend noch versöhnen und um Frieden bitten? In ein paar Minuten werden wir euch ein Lied vorsingen. Wer will, kann an der Leinwand den deutschen Text mitlesen. Und während diesem Lied könnt ihr ganz bewusst aufstehen und auf jemanden zugehen. Was ich nicht mag, ist, wenn Leute zu mir kommen und sagen, du, ich möchte dir vergeben, du hast mich total verletzt, ich fand dich total blöd, aber ich möchte heute Abend vergeben. Da habe ich erstmal ein Problem, weil ich bisher wusste ich nicht, dass mich jemand so blöd fand. Versteht ihr, was ich meine? Also macht den Leuten nicht ein Problem, sondern wo ein Problem ist, dann löst es. Oder, hey, ich möchte dich um Vergebung bitten, ich habe total negativ über dich gedacht und geredet. Leute, macht es mit Gott aus, ich weiß es ja sowieso nicht, hinterher weiß ich es dann. Und dann habe ich das Problem, wenn ich wo wer weiß es jetzt alles und so. Versteht ihr, was ich meine? Also wie, dann macht es mit Gott aus. Also macht mir kein oder macht uns gegenseitig kein Problem, wo noch keines da ist. Wo ein Problem wirklich da ist, dort geht hin, versöhnt euch und schließt Frieden. Und wenn das Lied rum ist, dann spreche ich ein Gebet und dann könnt ihr an die vier Stationen gehen und miteinander Abendmahl feiern.